2: 鬼，你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。在这个这一集开始做之前呢，我我我其实有有心心理上非常非非非常的挣扎啊，因为、呃、说实在的，就是近几年做这么多的《在人间》了，从来没有一个让我就是说感觉哎呀，我今天晚上怎么办呢？这样的一个状态啊，今天终于来这种感觉，因为今天我一个人在家，完之后又听到这个上上个星期的这个啊，我们的这个。嘉宾讲了那么恐怖的一件事儿啊！完了之后，他说呢，他一共有十个故事，第一集呢，上个星期呢只讲了三个故事，还有还有还有七个故事，而且说上个星期结尾那面膜那个事儿呢是最不恐怖的。我在想今天晚上我该怎么过啊？好吧，让我们欢迎啊雨生结花同学来打个招呼
1: 。Hello， 各位鬼友们好，我又来了
2: 啊！你就今天就没走你？我跟你说，哎呀这。这个真的是结花呀、啊！我发现啊，你你你在讲述这些故事的那个淡定的状态呢，是我完完全全是我们很多人都不能及的。而且你说我本来以为啊，这是你呃说的你大二时候的那件事的一个原因，结果发现并不是你的第十个故事才是你说的那个第二大二遇到了一件事情的原因，所以。哦，我我我真的是在在想啊、呃，今天这个节目就是
1: 这个原因，应该是嗯，其中发生的一个大的故事和那个故事其实没有多大的关系
2: 。Okay. OK， 所以就是说，整个是一个漫长的一个有各种各样千丝万缕关系的一个故事链的一个大故事，对吧？到一直到最后，嗯
1: ，其实各个故事之间都有联系。
2: 好吧。好吧，今天这时间咱们也不多啊，完了之后还有呃一个小时的时间啊，能讲多少讲多少，千万别赶啊，咱们不急啊，有料咱们接着来啊，只不过今天能讲多少讲多少，来吧
1: 。这里我就再讲一个宿舍发生的事儿吧。嗯，那会儿我还没有搬出来住。我大三下半学期，因为考研还有一些工作的原因，是从宿舍搬出来的。嗯，就搬到就搬到了我现在住的这个地方。嗯哼，这事儿就发生在还是发生在大二。嗯，那天我忘了学校搞什么狂欢活动了，就只记得那天学校发了通知，说从那天晚上八点开始，礼堂里面会连续的放四部电影，有兴趣的就可以去外宣部领票去看。嗯。那天学校里面树上也挂了很多的霓虹灯，特别好看。嗯，我就和玩的很好的一个朋友，去外宣部那儿领票去,去礼堂看电影去了。嗯一共是放四部电影，每部电影差不多一个半到两个小时，嗯、也就是六到八个小时的观影时间。嗯，到了宿舍差不多就是凌晨了。嗯、当时我记得我俩是看了两点多就中途退场了。因为实在是熬不住太困了，就打算回宿舍睡觉。嗯，我们宿舍是在五楼，在上到四楼的时候，我就听到了特别有规律的脚步声，是从五楼传出来的，嗯、就是那种鞋蹭着地面往前走的声音。OK，、嗯、感觉是有很多个人发出来的
0: ，很多个人
1: ，对，很多个人。但是声音特别奇，就就是那种感觉像是立正啊之类的那种声音，嗯嗯嗯嗯就是很奇奇刷刷的。我俩就觉得有点奇怪，说这么晚了都不睡觉在干嘛呢？就走上楼去看，到了五楼，我俩呆那儿了。嗯、石阳哥，你有没有看过那个香港地铁闹鬼事件的那个视频？就是好几个小孩排成一排，哦
0: 哦哦哦哦一个
1: 个两手直搭在前面小伙伴的肩上走，蹦蹦、哦哦哦哦哦、跳跳的。哦、我和我一朋友看到的就是这样的场景
2: ，小孩还是大人？大十
1: 来吧，就是、呃，是我们这层楼的同专业或者同班的人
2: ，是真人
1: ，是真人
2: ，他们干嘛呢
1: ？为他们排成一排，两手向前伸。搭在前面一个人的肩上，左一步，右一步，跳一下，再左一步，再右一步，然后再跳一下
0: 。我、哦、靠 ，OK， 就
1: 感觉像是训练好的
2: 。啊、嗯
1: ，他们做这些动作的时候，我发现他们是瞪着眼睛的
2: 。他们是瞪着眼睛的
1: 。对，瞪着眼睛的，就是那种眼球都要瞪出来发狠的那种。我去，但他们的嘴都是咧开笑着的，也咧的特别开，整个脸部肌肉都被紧绷的变形了。每个人的表情都是这样的
2: 。像这种事儿，应该是被大面积目击的一个事情啊
1: 。但是那一天是已经半夜了，而且每个人回来的时间都不太一样，所以我们两个上来的时候。当时只有我们两
2: 个。OK， 这个同学是你是前几天那个那个同学吗
1: ？不是啊、哦，不是<时候 S 1> <okay> 我一个宿舍的
2: 啊、哦。OK， 好
1: 。而且自始至终我没看任何一个人眨过眼睛
2: ，没有眨过眼睛
1: 。对。然后我俩愣是在那站了好久才缓过来，反正就试探着拍了其中一个人的肩膀。嗯，是我隔壁宿舍的一个朋友。嗯，但是他一点反应都没有。嗯，又是拍了其他几个人，还是一点反应都没有。嗯，我俩就觉得这完全不对劲儿啊！嗯、因为我俩心里就是其实很恐慌，因为这气氛实在是太诡异了。对呀、啊。我们宿舍是在整个五楼那条走廊的最左边，在我们到五楼的时候，其实他们已经过了我们宿舍了。但是还没有过台阶那块
0: 儿
1: ，就是怎么形容？就是正对着五楼台阶对面的那个宿舍，其实是在我宿舍前面的一段距离的。我们是想等到他们过了那个宿舍门，再走一段距离，我们再跑过去拿钥匙再开门，因为我们两个，这出于恐惧嘛，也不敢跟这一行人。就是肩并肩，擦肩而过
2: 。嗯，你万一加入他们怎么办呀、啊？我我是吧？哎
1: 呀，我和我那个朋友住一个宿舍，我俩就跑过去。他他要是开门的时候，我就又开始观察那一排人。嗯，你最后一排的那个女孩就是我同班的一个同学，她突然转过头，哟<呦>，用那双发狠、快要瞪出来的那个眼睛瞪着我。嘴向上咧着冲我笑，他脸部整个肌肉就拧到一块，已经变形了。嗯、然后紧接着倒数第二个人也做了相同的动作，然后下来是第三个人、第四个人。我去。
2: 大家，我跟你说啊，今天啊，如果把这个这一集全部的这个各种细节让拍恐怖片的导演抓过去，绝对能拍出一个你别有剧情就能吓死人的一个恐怖片。我告诉你，我的天，太恐怖了！嗯。那
1: 这时候我们宿舍门也打开了，我和他直接进去，赶紧关上门锁。正准备跟他讲话呢，就突然听到楼道里面咚咚咚跑步的脚步声。嗯，声音特别杂，感觉有很多人。嗯，然后紧接着就是疯狂敲我们宿舍门的声音。啊，有很多双手就此起彼伏的在那块敲。啊，我和、哦、我那朋友当时都快吓死了，又完全不敢开门。哦
2: 、我的天呐 o k 接着来。
1: 但其实我们心中有一个疑惑，就是这声音在凌晨三点钟响起来，声音是很大的。嗯。但特别奇怪，楼下为什么没有一个人上来阻拦？嗯。宿舍没有猫眼，我们也看不清楚外面的情况，就一直躲在宿舍里面，嗯、大气儿都不敢出。嗯。就大概过了二十分钟，那声音停了，然后就是杂乱的脚步声，但不是咚咚咚的声音。嗯。是那种斜蹭着地面往前走的声音。嗯，就是我俩也不敢开门，就听着那个声音渐渐停下来，然后消失
2: 。OK
1: 。其实很奇怪，因为我没有听见开门的声音，因为他们都是我们整个专业的人，或者我们班的人。他按理来说应该是在我们旁边宿舍的，但是没有开门的声音
2: ，没有开门的声音。
1: 我就问我那朋友，他也说他当时好像没印象说有开门的声音。嗯，这事儿到这儿还没完。啊！又过了一会儿，我也不记得多久了，我就听见楼下传了脚步声，伴随着说说笑的声音，应该是和我们一样一起
0: 看电影的去看
1: 电影的那群人。<对>啊！但那个脚步声、说笑声一直持续到五楼。嗯。从那个声音里面，我很明显的能听出来是那两个，就是两个很熟悉的声音， uh huh. 是和我一个班经常打交道的女生
0: 。OK， 而
1: 且那两个女生刚才就在那那十个人的队伍里
2: 。哇，那也就是说，刚才你看到的根本不是她本人喽？嗯
1: ，可以这么说吧
2: 。OK。好，接着来
1: 。然后我马上把宿舍门打开，就问那两个女生说：“你们是不是才回来？”他们说：“对呀、啊，实在熬不住就回来了。”然后我就又看了一下其他人，正好是十个，就是刚才出现在走廊里的
2: 。就是，他们回来正好就是刚才在楼走廊里走那一排人
1: 。对，就是那十个人。
2: 你今天讲的故事啊，跟其他人讲的故事唯一不同的是，就是说有很多很多灵异事件，只是有的时候是我们猜测，看到一个现象，我们猜测。今天是你实打实的目击了，而且亲眼目击，而且验证过的一些事情，很少有这样的。呃，我们我们我们在在人间里面很少有这样的故事发生。来吧，接着来。然后我和朋友就把刚才发生的事都
1: 讲给他们。嗯，他们听到以后特别奇怪，然后又互相看了看对方，就觉得我们也不像是闹着玩的，他们也有点害怕了，但也不敢多想啊，就赶紧开门回各自宿舍
2: 了。嗯 ，OK， 那其实我不知道这个是你整个系列的一个一个一个特定的一个条件还是怎么样啊？这件事情好像也发生在三点左右啊。
1: 对，也在三
2: 点左右。那么这件事情，这个三点是否会跟以后的事情有关系呢？这个三点这个时间
1: 没有关系哦，没有关系。我今天也是突然发现都
2: 在三点，所以两个都在三点发生的一个事情。OK， 好吧，那您你,你们学校是一个。经常会发生灵异事件的地方吗？就是你们那个学校，确实是有很多很多的这种传说呀，或者怎样的
1: ？没有
2: ，没有。完之后，就你你你碰着好几件。完了之后，还有带着同学一起一起碰。这这真的是有点可怕，真的是可怕呀！我、哦、的天哪！天哪接着接着来吧。
1: 然后这个故事就算是完了
2: ，以后也再也没有发生过类似的事情
1: 了。有联系， <Okay> 我接下来讲的就是这个有联系的故事。好吧。嗯，这个这个故事比较长。嗯，好。这个故事是。怎么说？就是我其这些一个系列故事，其实都是嗯、呃、串起来的一个一整个。
0: 嗯
1: 。然后石阳哥，嗯，你应该有印象，就是我在引流言里面留过的一个故事。嗯。这个故事是关于一个法国流浪汉的
2: 。法国流浪汉的，说实在的，我真忘了啊。
1: <笑>那我就嗯给、呃、大家再串一遍。好好好。这事儿是发生在我高考结束的暑假。嗯嗯，是接到大学的通知以后，我就和两个高中的朋友一起去报了一个欧洲四国的团，十日游的团。嗯，然后旅行的前两天都特别顺利，在去巴黎的最后一个景点，在埃菲尔铁塔的途中，我一边吃着冰激凌，一边在看巴黎街道的风景。嗯。就突然感觉自己被人挤了一下，嗯，抬头一看，是一个穿着黑色正装、戴着黑色的宽檐帽的老头
2: 儿
1: ，哦，他身上的衣服有一点旧，上面还有一层特别薄的灰，嗯，他又冲我做了一个鬼脸，对我的冰激凌吐了一口口水，嗯
2: ，想起来
1: 了。当时我就还没来得及反应，他就把我那冰激凌给抢走
2: 了
1: 。嗯，然后我朋友说说那个老头儿估计是一个流浪汉，他想吃我的冰激凌，所以才会吐口水。<Okay. S 2> 因为欧洲国家的社会福利都比较好，嗯，所以其实他们的穿着都会体面很多。嗯，这事儿我也没放在心上。我们就一直玩的天快黑才回到旅馆。嗯，嗯，那天我们住的旅馆特别很特别，是一排小洋楼，有两层。嗯、我住在二层，和两个朋友住一个房间。嗯，其他的两个朋友放了行李以后，他去买宵夜去了。我就跟他们讲，我说我就先在这里待着，收拾一下行李，然后你们给我带点宵夜回来。嗯，整理完行李以后，我就拉开窗帘透透气。因为这房间有一面很大的落地窗，嗯，可以看到外面，嗯，我就看到在街道上，正对着我的方向走过来一个人，嗯，他手里还拿着一个闪闪发光的东西，嗯，等他走近以后，我就看清楚了，是正装的攀岩帽，就是我白天看到的那个人，嗯，我不知道他是怎么知道我的住所的，我就。看见他嘿嘿一笑，拿着手电筒朝我在的这个落地窗方向照过来。嗯，我被这个强光照得特别晃眼。那会儿天还没黑，他又站在那儿，缓缓的收回手电筒，然后又慢慢的把它举到下巴的位置。嗯，然后灯光又亮起来嗯，就是大家可以晚上关了灯以后，<对>把手电筒打开，放在自己下巴下面。对。就是那那样的一张脸。对。然后他的另一只手举着那个白天，他被被他抢走的那个冰激凌
2: 。还没画吗
1: ？那个冰激凌是空的，它是个空盒子。OK、啊。那个我后面会说。<Okay> 然后他也一直保持着那个姿势一动不动，但右手放在下巴下面的那个手电筒亮了灭，然后灭了又亮。嗯。我当时一下子把那个窗帘拉住了，就赶紧给我朋友打电话，就跟就把我刚才经历的事情都跟他说了。嗯。他愣了好一会儿，他说：“我就在回去的路上，大概五分钟就到楼下了。”我就让他别挂电话。然后几秒钟以后，我又看到那束手电筒光又亮了。嗯。就还是光从下巴下面带上去的。那个脸就又出来了，嗯，然后这次他就把手电筒夹在腋窝下面，嗯，就拿那个盒装的冰淇淋开始左挖冰淇淋的那个动作，那个是一个空盒子，嗯，里边没有冰淇淋。然后我就又把这个窗帘拉住，了，就听见我朋友的声音说：“嗯、呃，你赶紧开门，我给你送夜宵来了。”然后。嗯我就直接冲过去，把门打开，就问我说：“你看见跟刚才那个流浪汉就是白天那个吐口水的那个。”他们说没有。他他们说完全没有看见，说你你是在哪儿看见他的？然后我就拉开窗帘但是楼下一个人都没有。OK， 那会儿天已经完全黑了，而且之后也没有再发生什么事第二天我们就去了这个意大利，嗯、所以整个行程到这儿为止都挺顺利的。OK， 然后就到了大一。嗯
2: ，这就是刚才你这这、呃、你这整个就是在影流员里面讲的那个，对吧
1: ？呃，是另一件事
2: 。啊 ，OK
1: 。就暑假我放假，就突然看到手机上有一个短信，说我快递到了。放在那个字体柜里，嗯，就换好衣服下楼去取快递，嗯，在取快递的路上，我闻到了一股烧东西发出的烟味儿，嗯，到了那个字体柜那儿，我才看清楚是字体柜的那栋楼有住户去世了，哦，他家人在下面摆花圈，生了一点火，所以能闻到那个味道。OK。花圈的正中央贴着那个人的黑白照。嗯。
0: 然
1: 后我无意中就看了一眼花圈上的照片、嗯、我就愣那儿。因为那个人虽然面孔我我没有印象，嗯、但是他穿他的穿着我特别熟悉，就是黑色正装，嗯、黑色宽檐帽
2: 。法国老头跟回来了。
1: 他那个那的脸不是法国老头儿的脸，嗯
2: ，着装很像
1: 。对
2: 。O <Okay> K
1: 。然后我就直接一路狂奔回家，我妈就很奇怪的问我，但是问我是怎么，我也没告诉他。啊哈
0: 、uh。
2: Huh
1: 、然后我就开始集中注意力拆快递，嗯，因为分散一下刚才的那种。你赶紧把这事儿忘了。对。然后拆快递的时候，我就发现这个快递单上面写着。家用全自动冰激凌机。啊，
2: 嗯，谁给你买的
1: ？但这个不是凭空起来的，是我一个月前托朋友在日本买的
2: 。哦，但是感觉这个点儿特别合适，正好俩人凑一起了。嗯
1: ，
2: 这会有没有什么深层的含义在里面呢？你曾经想过吗？没有
1: ，没想过
2: 。OK， 也不用想了，不用想了，因
1: 为还有后续。
2: <笑>我的妈呀，来吧，嗯，
1: 然后就是在影留言发帖讲这个故事的两个月以后，嗯，我去了一趟日本，嗯，就是在逛中古店买衣服的那一天，嗯，我就去那个东京国立美术馆，我这里就是。先说一下，我在中古店买了一条淡紫色的连衣裙。衣裙这个连衣裙上面，就是它也有故事
2: 。好吧
1: 。然后我去那个东京国立美术馆转了一圈，在参观完美术馆回来以后，我就坐在美术馆外面的一个小长椅上休息。对面有一棵很大的树，在美术馆正馆的左边。然后我就看见那树下面站着一个人，嗯，是黑色正装、黑色宽檐帽，又来了。但是他是一个亚洲人的脸，嗯，和我之前在巴黎看到的还有那个花圈上的人都不一样，嗯。然后那个人也在对我笑，他一手拿着一个冰淇淋盒，一手拿着冰淇淋自带的那个勺子，就对我。冲着我这个方向，一口一口做着正在吃冰激凌的动作。啊
2: ！为什么冰激凌和这套衣服这么有关联呢？我的天呐，这个
1: 说不通啊
2: ！嗯，来接着来
1: 。这个衣服它不是有关联，是还是在这个时期发生的一个故事。嗯。然后我直接站起来就往外面跑。就边跑我就边回头看，就发现这个人还在后面跟着我跑，还在冲着我笑，然后边跑还边做着吃冰激凌的动作。哇
2: ，是不是只有你能看得到啊？我天哪
1: ！这个我不清楚
2: 。好吧
1: ，因为我当时是一个人，心里特别害怕。嗯。跑了一段，我停下来又往后看了一眼，我发现那个人也停下来了。但是还是重复着那个动作，在看着我笑。嗯。从美术馆出去到大路上有一段路，人特别少。嗯。但那条路又是我知道的唯一一条通往这个地铁站的路。嗯。所以我就又心一横，我就直接狂奔到地铁站，啊、头也不带回的。然后我就问了一下在日本的朋友，这、就是之后的事儿，就是得知这条路。嗯还真的是最近的一条，啊！我跑到地铁站口，往后看了一眼，然后我猛地就看到了一张脸，那个人就直直的站在我身后，感觉都快贴到我后背的那种。哇
2: ！就是刚才追你那个人吗
1: ？是刚才追我的那个人。操！
2: 我我爆粗口了！我今天我这啊！当时你没叫出来吗
1: ？我叫了呀
2: 。当时你就啊的一声叫出来了。对。接着，接着有什么效果
1: ？这时候我就看清他手里的东西了，就还是一个空的冰淇淋盒，还有空勺子
2: 。嗯
1: 。而且他还对我做了一个特别夸张的表情
2: 。什么
1: ？他把眼睛瞪得特别大，就是快要掉出来的那种。然后嘴咧着，特别开的，冲着我笑，就整个脸部就已经变形了那种。石阳哥，你们就觉得这个描述非常的熟悉
2: ？对呀、啊，就前几天你们宿舍刚刚发生的事儿啊
1: 。就是之前宿舍发生的这个事儿，也有过这样的表情。我
2: 去，今天今天过不去了，我今天啊，那、嗯、今天晚上不睡了，连夜看，连连夜看看看看,看,看电影。啊，嗯，哎呦，我的天哪！好吧，接着来。当时你在地铁口那按说应该有很多人呐，又是白天，你叫一声，旁边没有人吗
1: ？日本就是那个街道，它不是繁华的街道，就东京国立美术馆应该比较偏，哦，所以当时正好还是下雨
0: ，哦，然后
1: 人特别少，所以我旁边没有人
0: 。好吧，嗯。
1: 然后，就是有一点非常奇怪，因为上次我转头看那个人的时候，他离我还有目测十米的距离，就算他突然跑得特别快要追上我，为啥我一点声都没听到？嗯
2: ，所以我在这，我就在想，是不是只有你能看得到啊？但是不是？因为你那天你回去的同学也同时看了那十个人了。
1: 那十个人他们都看到
2: 了。对，嗯
1: ，好，接着来。然后我直接吓得叫了一声，就赶紧往那个地铁站跑。等我上了地铁往回看的时候，那个人就已经不见了。嗯，我当时整个人腿都软了，估计脸色也特别难看，嗯、因为坐在我旁边的一个日本的女孩特别关心的问了我一句：“说你没事吧
2: ？”来胶补，是吧？嗯。
1: 对，然后我说我没事儿，他就追问了我，我就说：“哎，真的吗？”我说：“我说真的没事儿。”他说：“看你脸色很不好。”轰刀
2: 啊，真是，我就这,这几个词儿我都知道啊。
1: <笑>轰刀林
2: ，
1: 嗯，然后我就只能告诉他,他说我赶时间，所以跑的急了点儿。嗯，我真的当时我整个人都不好了。就在地铁里面，我还不停的环顾四周，嗯、我就怕看到这个穿着正装的这个人
2: 。因为说实在的，就是说，你这个，你这个状态啊，特别特别像一个电影。其实有很多电影都是相同的一个桥段，我不知道你知道不知道？有一个电影叫《Mirror》，镜子，就那个镜子里面的一个、嗯、一个一个一个一个,一个东西一直在追着他，就只有他能看得到。完了之后一直跟着他，只要有镜子的地方，他就有危险。所以就是说，他一直跟着他。完了，哇、哦！我今天我真的是是觉得，你是你，但是你，我发现你是遇到这种奇怪的事情以后，你是用一个什么样的方式把它排解掉的？不去。不去找一个原因呢？因因为，我们很多很多的嘉宾都是会去找原因，比如说找找找大仙啊，什么看看呐、啊，或者到庙里求求看看是怎么着啊。而而你，我发现了，你所有发生这些事情，已经其实已经很诡异恐怖了，但是好像你没有主动去找一些神学方面的解决方案，对不对？
1: 因为我和我朋友的那一次，我是陪他一起去看那个晋祠的师傅的。嗯嗯嗯嗯、然后，但是我在我家还有在这里发生的事情，我没有办法，就是就算是我寻寻求了一些方法去解决这个事情，嗯嗯、但是还是没有没有办法解决。所但是这件事情对我的人身安全也没有造成什么损害，所以我就没有放太放在心上
2: 。啊，行好。好,好,好，好，好，好，好，这你，你是我心目中的女神啊！对，来吧，接着来。然后这个事情就算是结束了
1: 。嗯
2: ，也就是说你，你你所说的戴帽子拿着冰激凌盒的这个这个系列就算结束了
1: 。对，这个系列就结束了。
2: OK， 这个系列跟你那那个教室呃不是宿舍楼上那十个人有一点点关系，对吧
1: ？有一点关
2: 系。哎 ，OK， 好，接着来
1: 。下面这个故事就是我当时留的那个口，就是那个淡紫色的连衣裙。
2: 好，就是
1: 。石阳哥，你还记不记得，就是我刚才讲去泰国那个朋友的故事的时候，我提到过一句，说我和我那个朋友都特别喜欢有年代感的东西。嗯，嗯然后我本人就特别喜欢收藏美国、英国二十世纪六七十年代的礼服或者礼帽。哦，你有这样的，这
2: 个、而且是礼服、<对>礼帽啊？哦，对我
1: 喜欢收集这些。哦、OK。虽然成色可能没有那么好，但是做工很华丽，非常的精致。嗯，主要原因是因为它对我画画有很大的参考
0: 。哦 ，OK
1: 。所以我也去日本，就是买过一些类似于嗯这些就是古着的东西。其实它也不叫古着吧，嗯、就是有一个专业的名词，应该叫中古
2: 。嗯，中古 OK。
1: 就 vintage。嗯 b i n t a g e 就是那个名词。哎、嗯，一开始在接触这个中古品的时候，我在网上也查找了这个相关的资料。嗯，有很多又被称为骨折的中古品，其实都是洋垃圾。嗯，对，
0: 就
1: 是一些进口的旧服装， okay, 按照重量收购的方式，成批的从这个境外走私到国内的。对对对。对对对对这种衣服的进价特别低，就一大包一百块钱左右那样子。嗯嗯嗯嗯、主要是来自于国外的垃圾厂。嗯、一般是在香港啊、广广东、福建这个地方是比较多，因为是入境地嘛。嗯
0: 嗯嗯
1: ，嗯嗯而且一般这些洋垃圾它都是是零散的收来的，所以不太可能他一次性会收到同款。OK，、嗯、因为垃圾的这个分类整理。其实工作量是很大的，而且成本分拣的成本也高。嗯，他们肯定也不会在意这些。对。然后这些衣服也不会经过消毒呀、啊、之类的这种处理，嗯、所以很有可能会带有一些病菌，会感染皮肤病之类的。OK。当时就是我看到了一些传闻，是说有些古着是从太平间死人身上扒下来的。也有人说，还从那个买到的古着里面翻出过遗书。哎呀，然后还有人买古着签收的时候，看到寄件人的地址上写着火葬场
2: 这种事儿、啊。嗯
1: ，就就有很多我其实我本人是半信半疑的，就是觉得有他一部分应该是有杜撰的这个色彩在里面
0: 的。
1: 嗯，但是因为网上有这么多的新闻，古着就给我的印象就。很容易让人联想到特别多不好的东西。嗯，但是我当时听说，好像真正的中古品和洋垃圾是两个概念。嗯，因为日语中的中古品是二手物品的意思。嗯。就是像我们一一般熟知的一些女生比较。喜欢的一些大牌的包包，在日本的中古店会经常的出现
2: 。啊、OK OK，, okay 对我，我去我去那个日本的中古店只，只只去逛一些<对>一些游戏呀、啊、漫画呀、啊、这种东西。哎，女生可能去逛逛一些包包啊什么这些东西。对，对
1: ，其实我这种就是相当于是很早以前出的款式，现在买不到的，嗯,嗯这是属于真正的中古品。嗯，但看了这么多，其实我对于这方面还是半知半解的。嗯。因为很多古着，它做旧翻新和新的也没什么嗯，然后我又查了，后来我又查了一些资料和一些鉴别方法，就是我会在买这些东西之前，会把它的来源、还有品牌、还有当年官方发布的一些资料，还有成色之类的方面都。嗯，调查清楚以后，嗯，然后再去购买。所以我，我我收到衣服基本上没有让我失望过
2: 。OK， 你是做过功课的呀
1: ？这个，其实我相当于接触这个也只有一年
2: ，哦、也没
1: 有特别
0: 。
2: OK
1: 。嗯，但是这个就因为网上的信息太多了，所以还是得谨慎一点。嗯。
2: 所以，所以你你刚才讲的这个冰激凌的这个故事，最后一次在日本完了之后，在地铁站那个是什么时候发生的事情
1: ？这个和我买这个连衣裙的事情是在一起发生的
2: ，大概是几年前
1: ，就是没有多久，是我大三去年去年的事，对 ，OK， 不是在我当时留影留言。嗯，那之后就最后一次留引留言的两个月之后吧。OK， 好。嗯。然后今年暑假我去日本的中古店买了一条这个连衣裙。嗯。因为在这之前我还没有买过偏日常的这种中古的衣服。嗯。这会儿应该就是我大三升大四，这个时候对。嗯嗯。嗯然后，我就第一眼就看中了那条裙子，就把它买下来了。嗯，然后之后在日本的这几天的行程都很正常，没出过什么事儿。嗯，这怪事儿就发生在我回国的那天晚上。嗯，回家之后把日本就把那个在日本穿过的衣服都拿出来洗了一遍，嗯、也包括那件紫色的连衣裙。洗完以后，我就把他们都挂在阳台上，然后洗漱了一下就去睡觉了。嗯，因为我租的房子，它窗帘是在阳台的玻璃窗里面的。嗯，而且阳台的推拉门它又是玻璃的，所以我可以从卧室里面看清楚阳台的东西。嗯，我的床正对着阳台，所以睡觉前我经常就无意的看到这个对面的阳台。当时好像是。我朋友给我发了消息，然后我拿起手机跟他回复以后，再看向窗台嗯，我就看到在阳台上挂着那条紫色连衣裙的地方有个东西
2: ，有个东
1: 西，对，就是像人影的那个东西啊，
2: uh huh.
1: 他穿着那条连衣裙被挂在衣架上
2: ，好吧。
1: 我不太确定是不是个人影，因为那东西它头是歪在一边的，胳膊特别细、特别长，垂在两边儿。它的腿也很长，从衣架到地面大概大概两米八九，差不多，嗯，两米八九这样的距离。嗯。但他的脚是挨着地面
0: 的
2: 。o、oh, k <okay. S
1: 1> 而且我感觉那条连衣裙明显变长了一大截儿
2: 。OK。
1: 我虽然被吓了一跳，但是也很想弄清楚到底是个什么东西。就是坐在床上，我就一直盯着他。
0: 嗯
1: 、然后一眨一眨眼，那东西没了。哦。然后连衣裙就又恢复了原样。嗯。我当时已经怕了，视线根本就不敢在那条连衣裙，嗯，就也不敢，就。离开那条连衣裙，就是人在特别害怕的时候，其实他是两眼发直的。嗯，但我又不起床走近看，就坐在床上盯着他。嗯，然后我再一眨眼，那东西就又出来了，连衣裙又变长了一大截儿。哎呦！而且我特别清楚的看到那东西的头，歪向了和之前相反的那一边。
2: OK。
1: 然后我一下子就把那房间灯给打开了，我就看清楚了
2: 。看清楚了，你看到了个什么什么玩意
1: ？我看见有一条黑色的东西，就穿在那条连衣裙上
2: 。黑色的东西，身体
1: 很长。OK。就还保持着那个动作，它是个平面的东西
2: 。平面的东西，它不是立体的
1: 。它不是立体的，它就是个轮廓，啊、是个平面。嗯、啊。我当时特别害怕，因为那个黑色的东西就在我床对面不到两米的距嗯，但是我又关了一次，又关了一次灯。其实我那会儿想法特别神奇，就感觉灯亮着还能看清楚的东西，才是真正的让我恐惧
2: 的。OK， 所以所以我
1: 就宁愿赌一把
2: 。OK， 好，你就是你打开灯的时候，你打开灯的时候你是看着了还没看着啊？
1: 看着了，是一个黑色的，的所以
2: 所以就说这个很恐怖啊！这按照对于你来说已经很恐怖了，对不对？嗯
1: ，但我也没办法跑呀，跑哪儿呀？只能赌一把
2: 。就再关了灯
1: 。对，我看他关了灯会发现什么？嗯，就是会发生发生什么 ？OK。对，我我算是做死吧，大家不要学我。
2: 嗯
1: 。然后我一关灯，那东西就又出来了。好吧，就是那个轮廓就又出现在我眼前，嗯
2: ，
1: 这时候我就意识到了，我根本没有办法摆脱它，嗯，那时候我就在床上一动也不敢动，而且我发现只要我一眨眼，那东西就会动
2: ，它就会往你更加的靠近你，还是说是随意的动
1: ？不是，不是更加的靠近，就是连续好几下眼。这东西它不会消失，就在我每次眨眼的时候会变换不同的动作。嗯，我，嗯，好吧。然后这所有的动作连起来，就是他把他的手臂抬起来，举到空中，一二三三下，就很僵硬又缓慢的做了三下梳头的动作
2: ，摇头的动作，梳头的动作，梳头的动作。啊！<对>天哪，今天晚上信息量实在太大了，我的天呐。嗯，
1: 关键是这东西他脑袋上一根头发也没有
2: 。嗯，啊
1: ，然后他没有头发
2: ，他没有头发，他自己是不是还拿了块面
1: 膜啊？哎呀，他没有拿面膜。
2: 我的天呐，这这故事所有东西要是如果都能、嗯、都能连到一起，他还你觉得是有原原因的，就就就疯了就。嗯，就是
1: 这样。然后我就听到了一个断断续续的窃窃私语的声音，还伴随着尖尖细细的那种笑声
0: 。
1: 嗯，虽然是说话的声音，语速也不是很快，但是他吐字很不清晰。嗯，就是舌头打滑的那种声音。但
2: 是你觉得说的是英文，不是说的是那个中文还是日文呢
1: ？我后面会说。OK。那他声音特别小。但是能感觉他在我身边，这东西说的是中文。他说：“我们都是木头人，不许说话，不许动。”我的天
2: 哪！你这都什么故事啊？我的这啊！好吧，来，我们都是木头人，不许说话，不许动
1: 。对，就是我们小时候经常听的这个。这这东西是是是。是
2: 跟着你来的，他怎么在日本能有中说中文的鬼呢
1: ？我觉得他应该不是在日本沾染上了吧。我还接着，然后我一下子就又把这个房间的灯打开了，这一次人影没了，然后裙子又又恢复原样。
0: 嗯。
1: 但那笑声和说话
0: 声
1: 还在。嗯，还是那一句：“我们都是木头人，不许说话，不许动。”就一直在重复着这句话
0: 。嗯
1: ，我也不清楚这件衣服的来源，牌子我也不记得。但那个牌子是日日本的牌子，它在嗯那个店在日本的东京也是特别有名气的。嗯，我也是因为这个，我也没有什么顾虑，就把它给买了。嗯，然后第二天我把这条连衣裙也扔了，虽然扔的时候我特别心疼。嗯
2: ，完了之后就没有再跟这就是说，比如说在别的衣服上也出现相同的问题，没有出现过了
1: 。其实这个动作特别，我特别的熟悉
2: 。你还特别的熟悉？就
1: 是、对，因为他在另一个故事里面也有体现，这是我下一个故事。我天哪
2: ！好，你那个故事，你估计要讲，接接着这个故事要讲多长时间
1: ？下面这个故事不长，好，挺短的
2: 。我们今天就接在这个故事上、啊，啊，结话，我们这今天就接在这个故事上、啊。讲完这个、这个故事，我们剩下的你那些，我们再挑一天时间讲，好吧？哎呀，我的天哪，嗯、我的小心脏啊！来来来，啊
1: 然后这个故事就发生在高中。高中
2: ，好，我们
1: 高中不是我和我高中朋友，我在说什么？我跟我高中朋友发生的事情
2: 。OK， 那那这件事情是发生在连衣裙之前还是之后？这
1: 个是发生在紫色连衣裙之之前的。OK， 好，这个故事。挺特殊的，嗯，他虽然发生在我身上，但是我本人不知情，是、嗯、之后我朋友转述给我的，嗯，这个事儿是大一上半学期发生的，是十一国庆节的时候，嗯，我去我我去重庆找我一个高中的朋友玩，嗯，他在那边上大学，嗯、我俩早早就把宾馆订好了，嗯，到了宾馆已经晚上了，我们收拾收拾再洗洗就。一个躺床上，一个坐沙发上，边玩边玩手机，边聊天儿。嗯。后来我俩就都睡了，一直到第二天早上，我醒来之后，发现我朋友一脸惊慌的看着我，他问你：“你你知不知道你昨天晚上干了什么？”嗯。然后我就懵了，我问我晚上不睡觉还能干嘛呀？嗯。他就和我描述了一下前一天晚上发生的事儿。前一天晚上，我俩一边玩手机一边聊天儿。后来我们各自玩了一会儿手机，又过了一会儿，他又再次跟我说话的时候，发现我没反应。嗯，还是一个人在玩手机。嗯
0: ，
1: 他就觉得可能是我玩手机太投入了，没听着。嗯，就又重复问了我一次，我还是没反应。嗯，他当时也没大当回事儿。过了一会儿，他就看见我站起身，走到旁边的桌子那块儿，开始翻我自己的包。嗯。当时他只开了一个床头灯，也不知道我在找什么。嗯，然后我就把包里的东西一个一个拿好，就放在床头摆着。嗯，就是眼镜啊、数据线、充电宝之类的小东西，
2: 全都拿出来摆出来
1: 。对，嗯，他很奇怪，就又问了我一句：“说你在干嘛呢？”结果我还是没反应，我就径直走到那个另一张床旁边。我们俩住的是标间，然后我在床边坐下，背对着他。把头向左歪一下，然后停几秒，再向右歪一下，再停几秒，又向左歪一下。而且在这之后，我说了一句话：“我们都是木头人，不许说话，不许动。”靠
2: ！其实这故事就完了，对不对？
1: 没有完
2: 、啊，啊、哦，没完。OK， 好，姐姐讲
1: 。然后我接下来就做了一个要梳头的动作，在空气中一二三三下，还是那种有些僵硬但有节奏的梳了三下
2: 。所以，等一下，如果说这件事情是发生在，是发生在面膜那件事情之前还是之后？
1: 面膜也是大一的时候发生的，其实他们都差不了多少
2: 。我总觉得是一件事情呢
1: ，不是一件事
2: ，绝对不是一件事。你你你敢肯定吗？因为那个也跟头发有关，面膜，头发，完了之后你又说木头人儿啊、哦，我总觉得这
1: ，我是在大一下半学
2: 期，哦、然后
1: 这个是大一上半学期。
2: 好吧，但是你之后有找到一二三木头人儿的原因吗
1: ？没有
2: ，到现在也没有找到
1: 。没有
2: 。哇。今天啊，晚上我我觉得来现场的朋友真的是来值了，因为说实在的，听听录音啊，听听录播的话，可能看不到一些我的我的反应的状态或者怎样的，确实是，呃，直播的时候有这样的一个一个一个视觉的视觉的这样的一个感官。那那其实今天真的，我是认为近两次的芙蓉关家我们结花的，呃。这个故事真的是够恐怖的。我我我上次听《芙蓉关》，我有种全身发冷的感觉。但是当时我没有想想，我都我没有想过，就说今天晚上我还能不能睡，因为当时我我不是一个人，我老婆在呢。但是今天晚上我老婆出差，就我一个人，我就会感感觉就会想，我靠，我今天晚上怎么办？他已经触及到我的很恐怖的，因为他里面有头发这事儿，你知道吧？有头发这个事儿，这这是我一个一个一个比较比较弱的一个一个一个地方啊。因为首先，我跟大家说，为什么我对头发这么恐惧？我曾经在影流眼里曾经讲过，我在大学时候看完那个就是《午夜凶铃》，我其实看第一遍的时候一点都没觉得恐怖，我觉得很新鲜。就是确实恐怖，但是说他从你爬出来没，就是那个长头发或者什么的，完全没给我造成任何的影响。但是我暑假回家的时候，我在家里又给我爸妈看了一遍啊。那时候，嗯，小孩也不是懂吧，给我妈吓的，什么这个那的。那个时候我一个人住在一个房间的时候，我就会感觉到我们家墙角或者怎么着怎么着，有会些联想。再者，暑假放了假以后回到大学的时候，我当时。住在下铺，那当时我我们每个人的时候不知道为什么还要拉个拉个帘儿，啊，跟女生一样，每个人都拉个帘儿。我想你们都拉帘儿，那我也我也别别敞着了，我也拉个帘儿。之后有一天晚上，十一点我们那儿熄灯，十一点半，十一点半的时候，我那个床铺就挨在我们我们那个那个宿舍门的那门口那儿，上下铺啊，上面还有一同学，当时他不在。只有我住，人家是星期五，人家回家了啊！我是外地的，我住的那地方拉着帘儿，十一点半以后，突然我们那个屋子的门开了，开了以后，外面呢走廊灯，走廊灯是亮的，一个白灯管接着就接着我那帘儿啊，腾的一下扔进来一个东西。宣呼呼，圆不溜秋一个东西。我坐起来，我说谁呀？我就抓这个东西。大家知道我抓到了什么吗？我抓到了一捧头发。这其实是让我对恐头发的恐惧加深了很多。当时我一声嗷嗷一声叫啊，最后是什么？是一个一截马尾巴。在这一节这一节骨头上长了很多的毛，很蓬松，就他们就是拿出来吓人的，给我扔到我的那个铺位里边了。一抓，哇，嗷、哦、嗷一声，我当当时吓死我了！一一蓬蓬蓬松松的一个圆圆乎乎那么一个东西，我以为真头发什么头啊什么之类的啊掉到我那儿了。所以今天你的故事里边，咱们这里这这两个小时里面，你讲了很多我的恐怖点，所以让我非常非常的恐惧。我不知道今天听故事的大家啊，不管是听录播的也好，听在现场的也好，呃，我觉得大家一定很爽啊啊，一定很爽。非常感谢杰花给我们分享了这么多精彩的他亲身经历，但是我我我真的特别担心你那、啊、你一定啊要保重，听到了吗，杰花啊？说有的时候啊啊，有有的时候觉得自己可能离危险近的时候，一定找人帮忙。一定要记住这一点，找一定要找人帮忙啊！我我觉得你是一个，一定是一个非常非常善良的一个姑娘。为什么呢？因为有很多很多人都会有有一个自保的，这是一个人类的一个动物的本能。就是如果遇到危险，一个一个自己解决不了的事情的时候，他一定会自保。自保是什么呢？就寻求帮助。而你想的是什么？反正对方没有没有威胁到我，那么也就无所谓了。所以你一定是一个非常非常善良的女孩子，但是今天听了这么多故事，我其实蛮替你担心的啊，我蛮替你担心的。咱们不管是什么呢，就是说正常人遇到这种事儿，一定会害怕。我我已经很害怕，我听你讲都害怕，并更别说我要如果要亲身经历该怎么样。所以，嗯，要是有有这方面的朋友，可以问问问问看。看看能不能有有一些解决办法，是不是？咱们不管的胆子多大，听听鬼影也就行了，别自己亲身遇着啊！我就每次就是想跟大家说，咱们这做这个节目，每次来的嘉宾都是亲身遇着的，大家就就就帮他们祈祷一下吧！啊，我说这真的是人家用生命在给咱们讲故事啊，那这这真是用生命在给咱们讲故事啊
1: ！我去的时候也去了一些寺庙里面、嗯、找那师傅帮我。就是求一个福呀、啊、什么的，嗯，都挂在床头
2: ，有用吗？
1: <我>有用吧。我现在没有经历过，哎，你看还是有点用
2: ，还是有点用的啊，还是有点用的。你像你去浅草寺啊，啊，咱们这儿北京的什么雍和宫啊，啊，各种各样的地方的这个就,就比较灵验的庙啊，都是还是有用的，啊，用寻求一些心理上的一些安慰也是好的，啊，也是好的。所以呢，今天最后我们大家不现场的大家，还有我们听节目的大家，真的。如果你是一个善良的人的话，替我们的结坊街花在心中默默祈祷一下，不要再遇到这种事了，好吧 ？OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜
1: 拜。